1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita un cantante que ha tenido una larga trayectoria como solista y como miembro del grupo Opus 4. Eh, ¿Qué nos podés contar, Mario, de nuestro invitado de hoy?
2: Eh, buenas noches. Debo decir que fue en Buenos Aires de los años 60 y 70 sobre todo, un Buenos Aires de musicalidad coral, que abarcó casi todos los géneros expresivos, como de Buenos Aires 8, Supay, eh, Opus 4, y Musichisi, que, que recién empezaba, y otros tantos que se la verdad que llenaron de regocijo sonoro las calles de nuestra ciudad. Eran muchachos que venían de los coros universitarios, en general. En esos tiempos la universidad no solo era un ámbito que nos entregaba buenos profesionales, sino un, un, un ámbito idóneo para la vocación artística y la competencia artística, la buena competencia artística. De esos grupos aún hoy perdura Opus 4, eh, con sus múltiples cambios de integrante y que siguen entregándonos eh, esa armonía temática que tenían. De ese Opus 4 entre los años 1982 y el 2012, nos deja testimonio casi 20 CD que se grabaron, nos visita hoy uno de sus integrantes, que además está en este momento en su carrera solista. Es un placer realmente contar en esta noche de Letras y Corcheas con el tenor Marcelo Balcet. Buenas qué noches Marcelo, ¿qué tal? Ah, ¿Cómo gracia. estás vos?
3: Muy bien,
4: muy feliz de estar con ustedes y una hermosa presentación, porque bueno, esos años fueron claves, ¿no? Como bien decís, las universidades este, tenían sus coros y dictaduras mediante que, que pasamos antes en el medio y después. La música siempre fue un, un lugar de, de, de sanación y de salvación para poder seguir resistiendo. Y a pesar de todo, seguimos adelante. Este, en esos años duros, y bueno, yo estuve 30 años de mi vida en Opus 4, como bien dijiste, entre el 82 y el 2012, antes había estado 5 años en el Teatro Colón. Eh, así que sí, tengo una larga, una larga carrera, una larga carrera, 50 años de carrera estoy cumpliendo este año. De que empecé a cantar profesionalmente, sí.
1: ¿Y qué, qué te. Qué, ¿Qué sentís a la hora de. Y, y, como diferencia a la hora de. Tu carrera solista y todos los años que has formado parte o de grupos corales o de coro, como como parte de, del estudio coral de Buenos Aires.
4: Mira, yo siempre he tenido muchas actividades para él, soy una persona muy hiperactiva, dirían algunos muy gánico, y siempre yo estuve en varios proyectos simultáneos. Eh, mientras estaba en el Colón yo ejercía mi carrera docente y hacía otros conciertos por otro lado, mientras estaba en Opus 4 grabé un disco solista con, con Lito Vitale y tuve uh -huh. conciertos en Nueva York en España y ahora estoy haciendo mi carrera solística y estoy cantando con López Pucho y su grupo del Estudio Coral de Buenos Aires y estoy haciendo un espectáculo hasta la, que vino la cuarentena sobre Mario Benedetti, siempre tengo dos o tres actividades simultáneas este, y entonces, sí, con la época de Opus 4, pus 4 tenía, tuvo años de, de una exigencia intensísima porque vivíamos de giras, hicimos 28 giras a Europa, como 20 a Estados Unidos y Latinoamérica todo el tiempo yo bajaba y subía de los aviones y estaba muy poco en mi casa después se fue aplacando un poco y después, bueno, por razones personales tuve que dejar y a los meses de dejar me convocan para dirigir la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París, y ahí me fui a vivir cuatro años a París, donde prácticamente ahí sí dejé de cantar, porque bueno, estaba muy abocado a mi tarea, solamente cantaba cuando venía algún artista que estaba en gira, compañero, y me invitaba a cantar fuera de la casa, porque en la casa casi yo no cantaba, pero cantaba en la UNESCO, cantaba en la Maison de del la América Latina, con Teresa Parodi fuimos a cantar a Bruselas juntos, cosas así pasaban, pero casi cuatro años sin cantar, y cuando volví a la Argentina en el 2016, ahí me llamó López Pucho para entrar al Estudio Coral, y me empezaron a llamar muchos compañeros músicos, este para Leo Sugatovi, me llamaba Esteban Morgado para participar de un concierto, de otro, Lito Vitale, y casi sin darme cuenta, bueno, retomé la carrera, de pronto me llama Popis Patoco para hacer un concierto como invitados en la, por la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador y ahí yo retomo el vínculo con Popis Patoco, que para que la audiencia sepa fue el director musical y arreglador de Mercedes Sosa durante 30 años. toda su vida, sí y ahí me di cuenta de, de que, yo, que yo quería grabar un disco, venía con un disco que venía pensándolo desde, desde París y dije, es con Poppy que lo tengo que hacer, así que empezamos a, a trabajar con Poppy juntos en la idea de este disco este, que se llama vuelo que salió ahora justo, lo, presenté, lo íbamos a presentar en mayo, en mayo en el Centro Cultural Kitchen, en la Sala Argentina y bueno, queda postergado, como tantas cosas. Hay muchos sueños que están en stand-by, pero que se van a cumplir, se van a cumplir. Yo soy muy optimista. Y nada, y el, y, el, y el disco me dio muchas satisfacciones ya, porque ya estoy nominado a los Gardel, he tenido por ahora excelentes críticas, y lástima que no lo he podido presentar este presencialmente. Pero bueno, son los avatares de, de, del siglo... En el mundo entero, porque si hubiera vivido en París o en Madrid tampoco hubiera sido posible. Porque, mira, en este momento muchos amigos míos, te imaginas que de tantos viajes y de tanto vivir, porque antes yo había vivido dos años en España también. Tengo amigos por todo el mundo y muchos artistas, actores, músicos. Y todo el mundo está cancelando las filmaciones, cancelando los conciertos, porque allá la pandemia está un rebrote como como los casos que tenemos acá, lamentablemente es, es así. Esto es
1: así. Y ahora, ¿cómo, cómo fue la, eh, el proceso de gestación del disco? Porque bueno, es, 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 has elegido muchísimos compañeros de dúo para, para que te acompañen en cada uno de los, de sí. los temas. ¿Cómo, cómo fue el, el proceso y la selección de los, pues, los dos?
4: Eso fue lo más difícil. Elegir tantos temas que quería hacer y elegir a los compañeros con los que quería cantar, que te imaginas, después de 50 años de carrera, yo conozco a todos, sí. con todos los compañeros he hecho cosas, con cantidades de artistas. este Bueno, lo que pasa es que al elegir el repertorio, el tema me sonaba con determinada persona. Uh -huh. Entonces, cuando elegimos hacer Oblivion de Pia dije, en vez de un bandoneón, yo quiero una armónica, y a quien uh -huh. llamo, a Franco Luciani. Sí. Eh, hice Pedro Canoero de bueno, Teresa Parodi con esa era
1: cantado esa,
4: esa canción yo la había cantado con Teresa yo a Teresa la conozco antes de que Teresa fuera a consagración en Cosquín, cuando recién llegó a, a Buenos Aires con sus cinco hijos que venía a empezar su carrera así que bueno nos unía una historia de, de amor y de amistad era con ella después este cuando elegí la ciudad la furia de Cerati, este, a mi compañero eh, Marco se le ocurrió a él hacerlo con María Volonté. Y la verdad, que no sé si escuchaste la versión. Sí. Yo creo que después que lo escuchás decís: Con ninguna otra persona yo podría haber hecho mejor esta Ciudad de la Furia que con María. María le dio una cosa de un, de un vuelo, de una calidez, de una, un color de voz que me encantó. Después, otra, a ver qué otra. Ah, después cante un tango muy hermoso que Piazzolla y Elaria le escribieron directamente a Héctor Alterio, que es mi amigo del alma, que el año pasado pude estar celebrando con él sus 90 años en el 21 de septiembre Héctor va a cumplir 91 este, y yo estuve en sus 90 y este tango lo grabé porque yo le quería llevar el disco de regalo y cantarle este tango, que es eh, Siempre se vuelve a Buenos Aires sí. se lo escribieron para la película Volver, que hizo él con Graciela Dufault Después, a ver qué otros temas hice a dúo. Ah, hice una canción muy hermosa de Pedro Guerra, que Pedro Guerra la canta con Cesaria Évora, y yo elegí para cantarla. Hablando de Buenos Aires 8, Mario, la canto con Magdalena León, que Magdalena era una de las integrantes de Buenos Aires 8. Así que imagínate con Magdalena también la larga historia musical que me une. Y después los otros temas que quedan los hice con el trío de Poppy. Es Patoco, eh, que son eh, La Milonga, Los Hermanos de Chupanqui y Al otro lado del Río de Jorge Drexler, eh, que crearon unos climas. Bueno, aparte, el disco tiene un cuarteto de puertas. La verdad que los arreglos de pop y, y, y los músicos que intervienen me, me, me llenan de regocijo. Y este disco se hizo todo en dos días. Eh, de, de largas jornadas de 9 a 9 12 horas cada día y como vos sabés pero le cuento a la audiencia además de estar grabado para escucharlo, se hizo una filmación uh -huh. entonces quedó como saldo un hermosísimo backstage y unos y tres este, o cuatro eh, ¿cómo se dice? Eh, los
1: trailers las
4: Videoclip. Sí, pe, pe, sí
1: pequeños videoclips sí.
4: este, Que los dirigió Rodrigo Vila Rodrigo Vila es un director de cine Al que yo admiro mucho Y lo conocí Lo conocí también en París Porque él estaba filmando Un documental que sale por, por el canal Encuentro que se llama 16 Calle de Cartes, Que es la historia de una familia francesa Que fue albergando a todos los artistas Argentinos que íbamos a París y además lo conocía a Rodrigo porque él había hecho la película Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica, y uh -huh. después hizo también una película de Pia Sola. y después yo lo llamé para que haga el documental de La Casa Argentina, que también salió por, por Canal Encuentro. Así que también era un número puesto que yo lo quería hacer con, con Rodrigo Vila, lo que no sabía si, era, si iba a aceptar la propuesta, pero porque estaba filmando en Estados Unidos, en una película y qué sé yo, pero bueno, me dijo que sí, así que estoy. Muy orgulloso de, del equipo con el que armé, tanto en la parte musical como en la parte
1: visual. Recién hablabas del disco y de lo que fue todo el, el proceso de, de, de gestación de, de, de este nuevo álbum. ¿Qué, qué nos podrías regalar para, para esta noche de letras y corcheas?
4: Bueno, no voy a cantar nada del disco. El disco lo pueden okay. escuchar libremente por, por Spotify, por por este YouTube, les voy a cantar, vamos a homenajear a Mario Benedetti, que este año es el centenario, hace uh -huh. pocos días cumplió sus 100 años, y yo como les decía, estaba haciendo un espectáculo con Pacho O'Donnell, y con Ale... primero con María Fiorentini y después con Alejandra Darín, que se llama la izquierda del Roble, en la calle Corrientes, un hermoso espectáculo de poemas y canciones de Benedetti, que Pacho Donel le dio una forma de, de dramaturgia, este, y aparte aparece un hermoso reportaje que él le hizo a, a, a Benedetti, entonces nosotros dialogamos con Benedetti, es muy lindo el espectáculo, muy, muy de, de cámara, muy de, de sentarse en un living, y más Pacho se llevó el sillón de su casa, una alfombra de su casa y lámparas, y armamos un living en el escenario, este, y ahora en esta época lo, estábamos, lo teníamos que hacer como les decía, en Madrid, nos, nos tocaban 15 días de hacerlo en, en España. Bueno, pero estamos acá. Y les voy a cantar una de esas canciones que hizo Benedetti con Serrat, porque muchísimos músicos lo, uh -huh. lo musicalizaron. Entre otros Serrat, que Hagamos un, un Trato. Eh,
1: en el disco del sol también existe.
3: Claro.
4: Entonces dice,
3: compañera, usted sabe... Puede contar conmigo, no hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una beta de amor reconoce los míos, lo alerta sus fusiles, ni piense que deliro, así como esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato nada definitivo yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo ya no digo contar ni hasta dos, ni hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar
2: conmigo hermoso realmente no solo hermoso hay tanta emoción en tu rostro cuando cantás, que verdaderamente son dos cosas lo que uno percibe, al cantante y al tema, ¿no? Realmente bueno, te agradezco muchísimo.
4: No, ustedes, yo me siento muy feliz de poder cantar, y más que estoy con abstinencia de canto. ¿Saben que yo, este, cuando empezó la cuarentena, con mi amigo Esteban Morgado, eh, gran guitarrista, gran... Sí. Eh, le pedí que me grabara pistas eh, en la guitarra y entonces las tenía grabadas y me iba a la escalera de mi edificio, que yo tengo un edificio vivo en un edificio muy hermoso, estilo racionalista, que para mí es la mejor época de construcción de la arquitectura porteña y es todo mármol, todo eh, este, de materiales muy nobles, y tiene una acústica en la escalera este como si fuera una catedral. Y entonces dije, acá voy a cantar. Entonces ponía el parlante con la pista de, de Esteban y los convocaba a los vecinos por WhatsApp. Yo en mi casa son ocho pisos y cuatro por piso, digamos, veintipico vecinos. Y empecé a cantarles, después se, se empezaron a, los empecé a subir en las redes y empezaron a viralizarse. Hubo temas que tuvieron veintipico mil reproducciones, veintipico mil nunca tuve tanta gente escuchando una canción fue impresionante, y ahora vamos a hacer el, a principios de octubre con el protocolo que se puede con Esteban nos vamos a juntar y vamos a hacer esos temas en un concierto por streaming así que los voy a, les voy a avisar para que este, estén atentos así que a la audiencia también, esté atento sigan mis redes que ahí vamos a anunciar el concierto de La Escalera con con Esteban
2: Morgado, pero en un, en un estudio. Se podría llamar una escalera al cielo, ¿no? Una escalera al cielo. Está bueno, está bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> ¿Por, qué no? ¿Por qué no? Quería preguntarte ¿qué significa en tu vida estar en vuelo? Es decir, eh, seguir volando, me imagino. Claro, claro. Justamente. No como ave de paz. No como... ave no, no como ave de paso, ¿no? Sino sí. como el hombre que vuela, ¿no? ¿Qué significa? Seguir soñando,
4: seguir. seguir en carrera, seguir en la altura, no, 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 no aterrizar. Sigo. Eso es lo que yo siento de mí. Yo tengo 70 años eh, y me sorprende a mí mismo gratamente, este, porque bueno, a los 70 años de vida a todos nos han pasado cosas hermosas y cosas tremendas. Yo me quedé solo, ¿eh? viviendo en París, este, de pronto, después de treinta y pico de años, cosas muy duras. Y bueno, y volví a remontar vuelo y volví con ganas de, de seguir adelante y, y hacer un disco y hacer un espectáculo de teatro. Y, y el año pasado me fui de gira a Europa y canté estos temas en París, en Madrid y... Y me siento con energía y entonces la quiero aprovechar porque yo amo mi profesión. Lo que más amo en mi vida es tener esta vocación y esta profesión que la ejerzo desde muy niño y que me da mucha alegría hacerlo. Cuando me dicen, ¿y cuándo vas a retirarte? Mientras yo pueda y que me sienta digno arriba del escenario y con la voz bien y me entreno y... Y hago todo para, para poder seguir cantando, porque es lo que más me gusta hacer.
1: ¿Y qué sentís cuando cantas?
4: Plenitud, total. Plenitud. Es cuando más soy yo. Acá pongo todo lo que soy. Este, ahí, ahí me pueden ver. Ese soy yo más que nunca.
2: Síndolo esa era la actitud del canto del canto de lo que sentís vos ¿cómo haces para elegir el repertorio que elegís que al fin y al cabo cada tema va a expresar un aspecto por lo menos de hoy, de tu persona y de tus sentidos eh, ¿cómo por ejemplo uh -huh. hiciste la elección de los ocho temas de En vuelo? Bueno, que además pero... tiene una particularidad disculpa, sí. ha reiterado muchos poetas por suerte eh, hay varios poetas que, como Ferrer, como Elaria Blasque ¿no? que los ha reiterado tanto en el disco anterior con Vitales, como ahora en, en vuelo esa actitud de elegir ciertos poetas para tu gusto no.
4: y bueno porque me representan yo con, con Elaria, y, y además he tenido la, la fortuna como soy tan he pasado tantos años en esta tarea la vida me ha regalado conocerlos yo he estado mucho con, con Horacio acá en París este, en largas charlas le he cantado mis canciones a Horacio he escuchado sus sugerencias en las interpretaciones ¿por qué tal cosa? ¿por qué la hiciste? ¿por qué escribiste? O sea, yo sé la historia de la milonga del Trovador por ejemplo uh -huh. la que le escribieron claro. a ¿Sí? Sí, la de
1: eh,
4: de y, y el... Claro, y, y con el Adia también, cuando yo hice el otro disco todavía viví el Adia y pudo escuchar mi primer disco con, con Vitale, este, yo la llamaba a nadie y me decía vos vos que afinás, respetame, respetame los cromatismos si a vos te duele como a mí la lluvia en el cadmín y en una rosa. Me decía respetame los cromatismos que nadie me los hace, vos sos músico. Y después por ejemplo cuando yo canté el sueño de Barriletti me dijo no digas un plato de comida, porque ahora no lo escribí, decí darlo todo por comida, ahora lo escribiría así, esas cosas que el privilegio de, de haber estado con los poetas también, y a Yupanqui también lo conocí, este, cantamos con Yupanqui, cuando Yupanqui cumplió 80 años estábamos en Francia, y compartimos un concierto en una ciudad del centro de Francia, el Mont este, y, y nos, nosotros abrimos y después cantó Chupanqui y, y hablé muchas veces con él también en la casa de los Ponce en París. Este, bueno, y con Teresa, como les digo, tengo esta amistad de cuarenta y tantos años, entonces yo, la, por ejemplo, la noche que yo la conocí a Teresa, que fui a comer a la casa de ella, con un amigo pintor y otro amigo actor, esa noche ella agarra la guitarra y nos canta estas canciones que después trascendieron, ¿no? El Pedro Canoero, Apurate José, la de la abuela Emilia. Yo les cuento a mis amigos que esa noche yo no pude dormir porque yo dije, pero yo estoy viviendo una experiencia privilegiada de, de encontrar a esta mujer, que esta mujer va a hacer algo... Bueno, y fue, no me equivoqué, y vos fijate que la noche que Teresa debuta en Cosquín, que a ella la, la, la proclaman consagración de Cosquín, justo el número anterior a que cantara Teresa éramos nosotros. Así que yo canté y le dimos lugar a ella, que salió solita con su guitarra, que cantaba con su, aquellas túnicas blancas, grandes, sola con la guitarra, y estaba aterrada. Y yo le decía, a Teresa, te van a consagrar. La gente le va a pasar lo que me pasó a mí la primera vez que yo escuché esas canciones. Y así fue. Entonces, bueno, elegir el repertorio, bueno, imagínate que así como te cuento estas historias con estos temas, los tengo con 30 temas. Pero lo que pasa es que yo quería que este disco tuviera, este, vamos a mostrarlo de paso, ya que se va a ver. Sí, aprovechando, a,
1: aprovechando de que, de que se puede ver físico, ¿no? Porque hoy están claro, digitalizados no sé. que ya no existen ni las tapas.
4: Y yo quería que se viera, que, que tuviera un poco así esa cosa ecléctica que es mi repertorio, que hay tango que hay baladas, que hay cosas del folclore, y era un poco eso, era un poco eso.
1: Estamos conversando con Marcelo Valsés. vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y Corchés. OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800
2: 2583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 me vuelven a contar desde Flybondi Bondi que sigue activo previaje eh. previaje donde podés recuperar el 50% del valor de tu compra me dicen a ver si sacaste tu pasaje en el 2020 para volar por Argentina en el 2021 vas a recuperar el 50% por ciento de tu compra con créditos para usar otro viaje. ¿eh? Bueno, muy, pero muy buena la movida. podés meterte en flaybondi.com.ar para tener más información. Pero está buena, sabiendo que todavía no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos cuándo vamos a poder volar. Cuándo nos vamos a poder ir al sur, al norte, al centro. Bueno, previajes, lo nuevo de Flaybondi que te dicen, bueno, dale, comprate el pasaje. Comprate el pasaje. Viajarás en el 2021, seguramente cuando podamos. Y de paso te damos el 50% del valor de tu compra en crédito para que puedas viajar otra vez ¿eh? muy pero muy buena acción de Flybondi que repito es una de las empresas que más activó desde que llegó la pandemia y desde que se implementó esta larga cuarentena Omint Digital la primera plataforma online para
1: cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com ecomedios Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
3: sin edad y sin memoria. Pedro Canoero te Mesías, el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro era un corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Te cantó. No te olvido en la distancia Aún te nombra mi canción Pedro Canoero La esperanza se te iba Sobre el agua amanecida Tu esperanza Pedro al fin No tu orilla. Mesías el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te emvecía en agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa te fue la vida. Se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Sobre la canoa, se te fue la vida.
1: Escuchamos Pedro Canoero en la versión que hicieron a dúo, eh, Marcelo Balasés junto a su autora, Teresa Parodi. Eh, ¿Qué te atrae del tema? Porque aparte le pediste, una, le pediste una variación que se lo adelantamos a la gente que lo va a poder escuchar después en Spotify, que la ser recitar. Ah,
4: no, yo no, yo no, yo no fui ese. Mirá, <risa> no, la porque, porque la, es el editor, la el historia productor. es hermosa. Resulta que estábamos, antes de entrar a, a grabar, estábamos en, en la antesala del estudio y a mí se me ocurre preguntarle, ¿vos lo no conociste a Pedro? Porque son todas historias verídicas, viste, que ella habla de su abuela, la, la historia de José, de Apurate José, ella estaba en un pueblito y estaba comprando en el almacén y empezó a venir la gente y le dijo vamos, vamos, que viene la crecida, nos tenemos que ir y ella va contando lo que dice la vecina tal, la otra, son todas historias verídicas. Y en el caso de Pedro Canoero me dijo, sí lo conocía Pedro cuando tenía 12 años y él vivía en la canoa, me decía Teresa, él vivía porque ellos son felices, ellos viven, pasan su vida, trabajan y duermen y comen y viven en la canoa. Y cuando yo le contaba esto a Mercedes, me decía Teresa, Mercedes lloraba. Y decía, no llores Mercedes, no llores porque ellos son felices ahí, es su vida, ellos viven con el río, la naturaleza, son muy plenos. Bueno, nos contó eso. Cuando entramos a grabar, grabamos la primera parte y viene un intermedio largo. Y ahí se le ocurre a Poppy Espatoco que le dice, "Mira, Teresa, el intermedio quedó muy largo con un cuarteto de cuerdas, es hermosa, ¿viste la, el arreglo? Le dice, ¿por qué no decís algo? Algo como que dice Teresa. Algo. Háblale a Pedro", le dice Poppy. Y entonces ella dice, "Pedro, mi guitarra no te olvido, yo te sigo cantando, seguís en mi memoria, no sé qué, y lo escribe así a mano con lápiz en la partitura que se ve en el documental, sí. ¿no? Exacto. y, y quedó, quedó así, eso fue primera toma, primera escritura, primero todo, es absolutamente espontáneo y para mí eso es lo que le da a ese tema una cosa de trascendencia y de vuelo, este, que, que pasan ese, ese, esos momentos de, del arte que son irrepetibles y que los vivís y que te, te enriquecen la vida Y que y además vos ser protagonista y testigo es una gloria Por eso esta, esta vida es tan apasionante la de los artistas, ¿no? Porque estas cosas pasan
1: Sí, aparte es parecido a lo que te pasó con que contabas antes con el Eladia Blasquez, ¿no? que te dijo, claro. acá cántalo así bueno, tenías a la autora también haciendo una versión y escribiendo algo nuevo para, para sí, vos
4: y vos sabés que después ella estaba muy enfermita, pobre y, y no que no se mostraba no quería que la diera y, y cuando salió el disco yo me apuré y se lo llevé a la casa, ella vivía, yo vivo en Arenales y Gascuena que ella vivía en Arenales y Rodríguez Peña así que se lo llevé y bajó a alguien a buscarlo y lo escuchó y me dijo unas cosas muy hermosas y en y, y muy poco tiempo ella partió, en agosto, un día de frío. Sí, muy triste porque el, el área estaba para, para seguir volando y dándonos tanta, tanta poesía. Porque viste que hay pocas autoras mujeres de tango, pero el área... Es un antes y un después para la poesía del tango, es un antes y un después. Para la poesía y para las melodías, porque es, era una música exquisita. Yo, yo he
2: cantado muchísimo a Eladia, muchísimo, muchísimo. Sí, no cabe duda de que desde la poesía de Eladia en adelante, eh, en el culto del tango y de la música nacional hubo un cambio. Eh... incluido a Chico Novarro que también en esa época sí. eh, eh, innovó muchísimo en, en el aspecto musical y, y, y el ¿no? son los dos puntales de la Perlosanía y esos ellos eran
4: adelante, íntimos ¿no? amigos además ellos eran,
2: eran, eran íntimos, íntimos eh. sí, sí. sí lo, sé, lo sé, lo sé no la conocí personalmente pero conozco algunos cantantes que han han trabajado con el disco de ella, como Sandra Luna, por ejemplo, que ha hecho un bello disco de, de, de los temas de Ladia. Una pregunta es, en tu temática eh, en vuelo, los las contrafiguras o las figuras para afiatar algunos de los temas siempre son... No has empleado ninguna, ningún coprotagonista hombre, ¿no? Porque la, está eh, Magdalena a, uh -huh. de León, María a Volonté, estaba eh, Aloy, pero mm, cantor. Mira, no y, se me había ocurrido, pero ahora que me, wow. mientras,
4: estaba, mientras estabas haciendo esa reflexión, digo, ¿será porque viví 30 años rodeado de compañeros varones? <risa> me estaba dando el gusto de cantar con, con mujeres este, pero no, la verdad que, que ahora que me lo decís este, no me aparte a mí me gusta mucho lo del dúo de, del hombre y la mujer, yo soy un muy operómano además, no y me encanta la ópera y me encantan los dúos los dúos de, del tenor con la soprano, de la contralto con el barito, ¿no? es esa combinación de las voces este, masculina y femenina cuando se empastan y este, me, me gusta, me gusta, pero sí y, y normalmente yo cuando, cuando hago mis shows que invito, invito a muchos músicos pero cantantes son mujeres pero no por, por, por no competir porque no, no, no me pasa por ahí porque me gusta cantar con mujeres me encanta cantar con mujeres me encanta
1: Marcelo, y en el entre los dos discos entre En Vuelo y Sentir Argentino ¿qué, sí. ¿qué diferencia o qué similitudes encontrás en el trabajo tuyo como artista con tus productores, con dos productores tan importantes como Spatoco y Vitale?
4: Mirá, lo de Lito fue, fue un encuentro en estado de gracia. Este, vuelvo otra vez a esas cosas que te pasan en la vida, únicas e irrepetibles. Yo fui un día al estudio de Lito con el que yo venía trabajando desde que Lito tenía 20 años este, con sus pelos largos hasta la cintura. Este, lo conocía de chiquito y conocía mucho a sus padres, a su hermana, bueno, toda la familia Vitales, eh, eh, Esther Soto, bueno, y nosotros habíamos grabado ya uno o dos discos en el estudio del Conopus 4. Y entonces fui a hablar con Lito porque le digo, mira, tengo ganas de regalarme un disco y lo quiero grabar con vos. Este, quiero que seas mi ingeniero de sonido y lo quiero grabar en este estudio. Eso es lo que yo tengo claro, le digo. Y tengo claro un repertorio eh, que me interesa hacer. Entonces él mira el repertorio y me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces digo, mira eso es lo que también te quiero contar. Le digo, no sé si un director de grabación o hacer tema con distintos amigos y convocando gente, entonces mira si el repertorio y dice, ¿sabes una cosa? Te hago una contrapropuesta. Me dice, si el disco lo quiero grabar yo solo con vos, como si fuera un concierto de Lire, de Schubert, pero piano y voz, nada más y no vamos a hacer ensayos, nos vamos a sentar a hacer tomas. Bueno. Vos es que Fue tal la emoción, porque ¿quién no quiere hacer un disco solo con Lito Vitales? Vos agarras una lista de 20 cantantes, de los primeros 20 cantantes de la Argentina, de Nacha Guevara, de lo que se te ocurra, y todos te dicen, firmo, ya. Y él me lo estaba ofreciendo a mí. Tal es así que yo llegué a mi casa, él vivía en San Telmo, y yo llegué a mi casa y le estaba contando a mi compañero, le digo, mirá lo que me pasó, el Lito me ofrece esto, ta, 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 ta. así, en serio, yo digo, che, ¿me lo habrá dicho de verdad? <risa> y, lo, y lo llamé por teléfono, y le digo, Lito, quiero que me repitas lo que me dijiste esta tarde. ¿Sí, ¿Qué te pasa? Viste como es Lito, que es muy... ¿Qué te pasa? Digo eso, ah, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, nada. Entonces cuando vamos a agarrar la agenda para grabarlo, no había horarios, porque él era la época... Cumbre con, con Baglietto, el amigo claro. del alma en Canal 13, viste que era, viajaban por todos lados, y nosotros con Opus era venir de una gira a Estados Unidos, irnos a Japón, volver volver a Europa, no había cuándo, no teníamos cuándo, y entonces me decimos a la mañana podés cantar, le digo, mirá, mis cinco años del Colón, los ensayos con la filarmónica eran a las nueve de la mañana, a las diez, pero a las nueve teníamos que estar ya, en la sala del coro vocalizando. Sí, yo canto a la mañana. No, pero yo te digo a la mañana, a las 7 de la mañana. Digo, sí, sí, yo canto a las 7. Se sí, me levantaba a las 6 de la mañana en mi casa, agarraba el auto, me iba y me esperaba con un tecito y a las 7 empezábamos a grabar. Y en 5 o 6 mañanas, entre las 7 y las 10, grabamos ese disco que yo te digo que fue en estado de gracia porque era... Era como en la madrugada para nosotros, los músicos, a las 7 de la mañana, imagínate lo que era, nos metíamos <risa> en el estudio y hacíamos tomas. Con el la... resultado que de todas las tomas que hicimos, el 80% es la primera toma. Lo que quedó. La que hacíamos ahí al llegar para probarlo, así quedó.
1: Marcelo, ¿qué, qué, qué otro tema nos puedes re regalar? de tu repertorio
4: bueno este mira me, me daban ganas de cantar la milonga del trovador que, que la hice con Lita, pero te voy a cantar este que, que, el, que el, el que está en el en, en vuelo que es del adia este... esta ciudad se llama eh, siempre, se vuelve, siempre se, se vuelve a buenos aires esta ciudad
3: Está embrujada sin saber Por el hechizo cautivante de volver No sé si para mal, no sé si para bien Volver tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de mi propio ser y estoy pisando tus baldosas floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal que cumple el sacrificio hasta el final, pero también tiene otra piel, tiene otra voz, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal, y el gesto del amor en cada umbral. Tengo que subir de tono. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental. Ya sé que no es capaz que un fuelle dormidor nos cante un funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esta manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgias casi a punto de morir
4: tuve que hacer una modulación en el medio porque la agarré muy bajo, disculpen los oyentes y ustedes, pero lo agarré hacia acapella abajo.
2: vos sabés que me, me hace sentir que tu canto tu voz en esta canción es una voz introspectiva es decir se mete adentro de la carne de la canción mm. y uno y uno lo que tiene que hacer en estos casos es escuchar, ¿no? Eh, eso es lo que me has hecho sentir en este momento y espero que los que lo, el público aprecie lo mismo. Muchísimas Mario, gracias. yo te voy a
4: llamar una vez por semana por teléfono para que me hagas uno de estos mismos, porque la verdad que me, me, me reconforta en el alma.
2: Ya, estoy muy estoy estoy muy emocionado, así que no sé cómo decírtelo, Qué amoroso. Pero,
4: bueno, sí. muchísimas gracias. De eso se trata, ¿no? De, de transmitir emociones. Sí. Este,
1: sí,
2: sí. Ahora, por... haciendo
1: temas y que, y, y, y que traías a corazón a Benedetti, eh, si uno se pregunta ese, ese gran tema que hizo con Fabero, ¿por qué cantamos? Sí. ¿Por qué cantás?
4: Bueno, porque... Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, como dice Spinetta. Este, es una necesidad vital, absolutamente vital. Es mi máxima manera de expresarme. Eh, y el canto me acompaña desde muy, muy niño. O sea, muy niño te digo dos, tres años. Y tuve la fortuna de tener unos padres que lo estimularon mucho y lo supieron ver, uh -huh. que yo era muy feliz cantando y me enseñaban canciones, por ejemplo, por decirte algo, el primer tango que yo canté en mi vida que fue Sueño de Barriletti me lo enseñó mi mamá, ya tenía 20 años yo, ¿no? pero yo estaba en la época del Colón de la música antigua, de la música de ópera, y mi mamá me decía, vos tenés que cantar este tango y ella me acercó a Eladia, así que mira hasta hasta cuándo mis, mis viejos influyeron también en, en, en mi vocación del canto eh, y, y bueno, he podido, por suerte, desarrollar la vocación, y he tenido una salud física y vocal que me permite seguir cantando, este, y espero seguir haciéndolo, porque la verdad que es, es lo que más me gusta en la vida, y vos sabés que yo soy un cantante que canta siempre, o sea, yo canto en mi casa, este, yo doy clases de canto me encanta enseñar a cantar me encanta enseñar a cantar porque como yo soy tan feliz transmitir esto y que otro pueda ser tan feliz como yo me encanta poder dar lo que yo pueda pero, pero se me suena el teléfono y, este, nada, y yo estoy cocinando y estoy cantando y estoy en el auto conduciendo y, y he viajado mucho este, muchas veces solo por distintas circunstancias por giras o por lo que fuere y voy cantándome, y canto, y canto, y me pongo pistas, me llevo pistas para cantar. Disfruto de cantar no solo en el escenario y para la gente, sino para mí mismo, ¿no? Este, porque la sensación física de que te atraviese la energía y que salga de vos es una cosa de mucha plenitud, de mucha plenitud.
2: Eh, una de las cosas que además de lo que estuvimos hablando de Ladia Blasque, en tu elección de, en tu elección de, los, de los dos y y que hiciste, hay dos poetas que lo has reiterado, ¿no?, en tu gusto. Uno es Cátulo Castillo, mm. porque has cantado tres canciones en el tema, y otro es eh, José María Construzzi, ¿no?, mm -hmm. eh, ¿A qué se debe esta predilección por estos dos enormes poetas, muy diferentes uno de otro, pero enormes poetas en sí, no?
4: Mira, a me lo hizo conocer fundamentalmente, yo soy y he sido un gran admirador de Susana, Rinaldi. Yo a lo conocí por, por, las, por los temas de Susana, fundamentalmente, y... Bueno, que creo que canté en el otro disco, canté El Último Café y canté, soy, eh, canté este, El soy Trompo el Azul. azul. Eh, y El Trompo Azul, eh,
2: Y El Trompo Azul,
4: sí. El trompo azul, sí. Este, sí, a mí Cátulo me, me parece un poeta mayor. no, Yo digo que, que, que estos poetas, si no hubieran tenido las, las, las músicas, ya el poema por sí solo tiene un valor artístico... Es, es fundamental. Yo, yo trabajo mucho en la poesía, incluso con mis alumnos. Yo trabajo mucho, cuando yo elijo el repertorio, trabajo mucho la poesía por la poesía sola. Después cuando eso le, le agregás las melodías que, que tienen estos temas que son espectaculares, se hace una completud. Pero el poema solo, ya decir ese poema, son, son grandes poetas, grandes poetas, enormes, enormes. Sí. Y ha habido poetas en el tango, en la Tengo música popular y en el folclore también. Bueno, imagínate vos un, un Petrocelli, un, un Chupanqui, son, claro. son poetas, Castilla, este, sí. poetas enormes, enormes, enormes.
1: Ahora, en, en el vuelo sorprende eh, también un, la, la, la decisión de, el, de pasarte al rock. Y elegir
4: a su ministerio en la ciudad
1: de la furia. Es,
4: es que ese tema de Cerati es, es lo más tango de Cerati para mí también, ¿viste? Él cuenta él cuenta la ciudad de la furia es un tango contemporáneo, si querés. Y, y no es tan rock, es, es una cosa muy muy sangrante, muy, ¿no? Beberás, <coughs> volar. Y aparte lo hicimos medio tanguero con sí. El arreglo de pop es medio tanguero, viste que empieza con un dejo de piazzola. Este, sí, pero bueno, vos viste que la que nos dio el permiso de hacer rock, digamos, fue Mercedes. Sí. Porque Mercedes fue la primera que empezó a incluir en su repertorio de música folclórica poetas del, y, y músicos del rock nacional. Y bueno, yo ahora canto otras canciones de, de Spinetta o de Fito y, y la verdad que, que son, son poetas contemporáneos que a mí también me representan, que también me representan. Cada uno en, en un lugar de la sensibilidad, ¿viste? Porque por suerte uno tiene esa, esa posibilidad de elección y uno tiene varios canales sensibles que los alimenta, o sea, a mí lo que me da Wagner no me lo da Fito, lo que me da Richard Strauss no me lo da Atahualpa, pero yo necesito de todo ese abanico de, de, de música y de poemas este, para, para alimentar mi espíritu. Y después este, yo escucho, estoy haciendo con mi compañero en un programa de radio que lo llamamos Música Imprescindible y es eso, pasamos de... De la música clásica al rock, del jazz al tango al, y, y todas esas músicas a mí me representan y, y, y no puedo prescindir de ninguna, todas son imprescindibles para mí, todas son imprescindibles.
1: Marcelo Balcés, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un, un muy grato placer. Pero yo espero pasarme. que me
4: vuelvan a invitar porque me lo he pasado bomba. <risa> me lo he pasado bomba. Estar con gente que le interesa lo que uno hace, que, que lo ha escuchado, que se han informado y que, y que valorizan el trabajo de uno es, es muy, muy, muy placentero y, y muy halagador y... Y me han dado una gran alegría en esta tarde de cuarentena este, de compartir con ustedes y con los oyentes mi música. Así que el agradecido soy absolutamente yo mismo.
2: Bueno, buenas noches y te agradezco muchísimo de nuevo. Ha sido un honor para nosotros tenerte en, este, en nuestro programa. Y Los Gracias. espero
4: para el concierto en streaming que les voy a avisar cuando sale.
2: Por
1: favor. Excelente. Por favor. Nosotros nos vamos a reencontrar Gracias la... A la audiencia. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición
0: Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.